0: Oi filha, tudo bem até aqui? Iniciamos a nossa jornada de conhecimento a respeito do nosso pai e essa semana promete Vocês serão encharcadas de amor e de afeto de um pai amoroso e fiel, pois esse é o nosso Jesus Ontem nós descobrimos que ele é alimento para a nossa alma pois ele supre todas as nossas necessidades sejam elas físicas ou não. Ele está e sempre esteve presente em todos os momentos das nossas vidas e aguarda ansioso por um relacionamento de intimidade conosco. Virtuosas, nós descobrimos também que podemos chamá-lo de Abapai, que significa meu pai, ou papai, ou meu paizinho. Quer saber? Você pode chamar como ele quiser ou como você quiser. Você é filha. Você é livre na presença dEle. Vamos orar? Paizinho, nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar. E nós queremos te glorificar. Paizinho, obrigada, porque através do teu sacrifício, hoje nós podemos te chamar. Abba, Pai. Paizinho, nós queremos agradecer pela tua presença que é real. Queremos te glorificar pelo teu Espírito que nos abraça. Queremos te agradecer por essa semana, queremos te glorificar pelos te... pelas tuas características, queremos te louvar, Senhor, pelo teu amor que nos alcançou, que nos amou, que nos abarcou. Nós queremos te glorificar, Paizinho, porque tu és Senhor, mas tu és Pai. Senhor, que o teu espírito de paternidade venha nos abraçar e nos amar. Nós queremos nos sentir amados essa semana, nós queremos nos sentir privilegiados porque somos filhas. Senhor Jesus, vem falar conosco. Vem nos abraçar, vem nos beijar, vem nos acariciar, vem nos amar. Somos filhas. Queremos, Senhor, deitar no teu colo, queremos sentir o teu abraço. É isso que nós queremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Meninas, hoje nós vamos descobrir mais uma característica do nosso pai. Meu pai é água a nossa referência está lá em João 7 dos versículos 37 até o 39 nós já descobrimos que o nosso pai é completo em suas qualidades ele alimenta a nossa alma cuida das nossas necessidades e supre todas as nossas ausências mas hoje nós vamos descobrir que Jesus também mata a nossa sede ele é água mas não é qualquer tipo de água, o nosso pai é um tipo especial de água. O nosso corpo físico, quando bebe um copo de água, depois de certo tempo ele sente sede novamente e é necessário repor essa água em nosso corpo. A ausência de água no corpo ele pode desidratar nossos órgãos e as células né? e nós podemos morrer por falta desse elemento tão precioso. Inclusive, né? os médicos receitam sempre, no mínimo, dois litros de água por dia para suprir todas as nossas necessidades biológicas. Mas, enfim, eu não vim falar sobre essa necessidade, né? <risos> Foi sobre a necessidade que a nossa alma tem, que só o nosso pai pode saciar. É sobre uma sede de transformação, uma sede de mudança de vida, uma sede por algo novo, uma sede por uma alegria constante, por uma paz que vem de dentro por uma ausência de angústia, uma sede de certeza de paternidade. Essa sede, é, é, dessa necessidade, que eu quero falar com você, que só ele pode suprir. Em João 7, que é o texto que a gente leu hoje, Jesus estava no cenário de uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Essa festa era uma festa importante para o povo judeu pois ali era um memorial do período onde o povo de Deus foi sustentado pelas mãos do Senhor no deserto. Eles ficavam em cabanas durante uma semana e os pais ensinavam os filhos a importância de confiar no Senhor. No último dia dessa festa, Jesus se levanta e em alta voz ele declara Rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer nele. O significado desse ato de Jesus é uma declaração de que no deserto o povo de Deus bebeu água que saiu da rocha que Moisés providenciou. O povo de Deus bebeu de poços perfurados pelos seus antepassados, mas eles tiveram sede novamente. Porém ele, o nosso pai, veio para saciar completamente a nossa sede. E essa sede, essa água, né? essa sede que a gente sente, essa água que Jesus se refere é o seu espírito. O Espírito Santo que alivia suas dores, acalma o seu coração, que arranca essa angústia do seu peito, que sara a tua ferida, que te torna livre e, principalmente, que te devolve a tua identidade de filha. E talvez você pode me dizer, Larissa, eu conheço Jesus, eu já ouvi falar dele, eu sirvo o Senhor. E tá tudo bem, eu entendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito profunda. Imagine você que você passou o dia todo andando na rua, imagina um sol bem forte, você tá super cansada, muito calor e agora você chega em casa e tudo que você quer é um copo de água bem gelado. E aí você abre a sua geladeira, você enche esse copo de água bem gelado, coloca na sua frente e fica olhando para ele. Vai matar a sua sede essa atitude? Não vai, né? Pelo contrário, se você ficar olhando para esse copo... <risos> você vai ficar com mais vontade de beber aquele copão de água, né? Para matar a sua sede, você tem que beber esse copo de água. Com Jesus é do mesmo jeito. Não adianta você só ouvir falar ou você só conhecer de longe. Você tem que beber dele. E só assim a sua sede será saciada. A promessa para quem bebe dessa água é que rios de água viva, fluirão do seu interior. Uau, que promessa abundante. Meninas, a minha oração é que dentro de vocês seja gerada uma vontade de beber dessa água, desse Jesus, desse Pai. E antes da gente finalizar essa palavra, eu quero liberar e transbordar uma palavra sobre vocês que martela no meu coração dia e noite. A base para essa palavra que eu vou liberar sobre vocês, ela se encontra lá em Ezequiel 47. Guardem-me essa palavra. Ezequiel 47. Meninas, além de ser uma fonte de água, além de ser uma fonte de água que flui, em que a gente pode beber, eu entendo que o nosso Deus, o nosso Pai, Jesus, ele é um rio de águas vivas. E que eu posso mergulhar nesse rio. Só que quem vai decidir a profundidade que você vai mergulhar é você mesma. Só quem pode... Anote isso e guarde bem essa frase. Só quem pode decidir a profundidade que você pode mergulhar nesse rio é você mesma. Olha só que palavra linda, a de Ezequiel 47. Para você entender, o profeta Ezequiel conta que ele foi levado à porta de um templo. E nesse templo, quando ele chegou à porta desse templo, ele observou que saía água por debaixo das portas. E ele foi acompanhando o curso dessa água, que até então cobria apenas os seus pés. E acompanhando esse curso de água, ele foi levado por um homem até chegar ao que ele se depara com o rio. E à medida que ele entrava nesse rio, a medida dessa água, ela ia sendo medida. À medida que ele ia acompanhando o curso desse rio, até então, a água cobria apenas os seus pés. Imagina agora você, que você está ali no mar, né? Para quem conhece o mar, já foi na praia. Então, imagina que as ondas, elas estão ali cobrindo só os seus pés, então, aquela onda vem, eu quero que você feche os seus olhos agora para imaginar isso junto comigo. Então, essa água, ela vem e ela molha só os seus pés. Era mais ou menos isso que Ezequiel estava vivendo. Então, essa água, ela vinha e molhava apenas os pés de Ezequiel. Logo em seguida, Ezequiel caminhava mais um pouco para dentro dessa água. E aquela água vinha e já vinha molhando os seus tornozelos. E Ezequiel caminhava mais um pouco para dentro desse rio. E Ezequiel percebeu que essa água ela não cobria mais os seus tornozelos, mas que essa água ela já estava na altura da sua cintura. E à medida que esse profeta Ezequiel ele entrava mais um pouco nesse rio, chegou a um ponto que ele não conseguia mais andar no rio. Que ele só conseguia mergulhar nessas águas. Ele só conseguia atravessar esse rio anado. Meninas. E o verso 9 diz que surgirá vida por onde essa água fluir. A promessa que Ezequiel recebeu é que... Ei, Ezequiel. Por onde essa água fluir, por onde a água desse rio que eu estou te mostrando fluir, surgirá vida. Meninas, essa água em que Ezequiel mergulhava era o nosso pai. E eu não sei vocês, mas eu não quero água nos pés. Eu não quero água nos joelhos, nos tornozelos, nas cinturas. Ei, eu quero mergulhar nessas águas. Eu quero submergir nelas, eu quero nadar no Senhor. Meninas, eu fecho os meus olhos agora e se você puder fazer isso também. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu, eu quero que você imagine você nadando numa água cristalina. Você mergulhando em águas cristalinas. E imagine que essas águas é o teu pai. Imagine que você pode mergulhar na presença gloriosa do Cristo. Imagine que você pode mergulhar na presença do Senhor e essa presença ela te abraça porque é uma presença que ela te envolve de alegria e de paz. A presença do Senhor é como água, é como água que refresca, é como água que molha, mas que refresca e traz alegria, a alegria do Espírito. Esse é o nosso Pai. Nós podemos lá nadar e perceba que nas águas nós temos liberdade. Nas águas nós temos liberdade, nós podemos fluir. Quando nós estamos mergulhando nas águas, nas piscinas, ou no mar, no rio, nós temos liberdade, nós somos livres, nós temos liberdade para fluir. Os nossos movimentos são tão naturais, nós podemos... Mergulhar, nós podemos balançar os nossos braços com delicadeza, nós podemos fazer movimentos que na terra não é possível. E o nosso Deus, o nosso Deus que é água, ele permite que nele, que é água, nós possamos fazer aquilo que na terra não é possível. Vocês entendem essa revelação? Na água, quando estamos submersas em águas, nós podemos fazer movimentos que muitas vezes. Na terra não é possível. E o nosso Deus que é água, o nosso Deus que é água, ele permite que nele nós possamos fazer movimentos impossíveis. Porque ele nos dá liberdade para isso. Ah, meninas, se eu fosse vocês, eu não perdia tempo. Quantas de vocês estão com águas nos pés e achando que já está suficiente? Quantas de vocês estão com águas nos joelhos e achando que já tá bom? Quantas de vocês estão com águas nas cinturas e achando que já é suficiente dessa água? Entrem mais um pouco, mergulhem nessa água. Experimentem a doce presença do Senhor. Experimentem entrar nessa água que é a presença do Pai de vocês. Ela é água. E você, já bebeu dessa água hoje? Já mergulhou nessa água hoje? Ah, meninas, não esperem para esse encontro. Um beijo e até amanhã.